0: Dayanışma Kuşağı. Moto kuryelerden berberlere, gezici sahnelerden mutfaklara deprem zamanı dayanışma hikayeleri.
1: 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde dayanışma kuşağından sesler dinleyeceğiz. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıl gerçekleşen felaketin ardından açık dergide sivil inisiyatiflere kulak vermek, mikrofon uzatmak ve sahadaki dayanışma öykülerini ortaya çıkarmak için gerçekleştirdiğimiz özel bir programdı bu. Aylin örneğin ağırlıklı olarak mülakatlarından gerçekleşiyordu Evet, pek çok e, ses Burada kendine yer bulmuştu. Bu seslerin sahipleriyle depremin birinci yıl dönemi vesilesiyle yeniden irtibata geçip bir yılın ardından kısa değerlendirmeler yapmalarını istedik. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün boyunca dayanışma kuşağından bu sesleri peyder pey sesleri aktaracağız bu akşam. Adıyaman, Antakya ve Malatya'dan sesler duyulacak dayanışma kuşağında. Evet Adıyaman'la başlıyoruz. İnsan Hakları Uzmanı Hamit Levent Evci'yi duyacağız. Kendisiyle deprem sonrası Adıyaman'daki faaliyetleri ve gençler tarafından yeni kurulan Dayanışma İnsanları Derneği'ni 26 Mayıs tarihinde konuşmuştuk. Bakalım 6 Şubat 2024'te Hamit Levent Evci bizlere neler söylüyor.
2: Açık dergi. Selamlar Aylin ve Açık Radyo ekibi Hamit Levent, ben Adıyaman'dan. Bu 5 dakikalık ses kaydından, kaydının 3,5 dakikasında deprem bölgesinde hala devam eden sorunlarla ilgili e, bilgilerle dolduracağım. Daha sonrasında da biraz Adıyaman'daki Dayanışma insanlar Derneği ve Adıyaman Sivil Toplum Danışma Grubu'nda neler yapmaya devam ediyoruz onlardan bahsedeceğim. Şimdi deprem bölgesindeki sorunlarla ilgili... Birçok şey var tabii konuşabileceğimiz. Ama burada çok kritik bir takım noktalar var. Belki onlardan bahsetmek iyi olur. Bu depremde yıkılan evler birkaç ay içinde kaldırıldı. Ama Adıyaman'ın önemli bir kısmı totalinde %75 civarı bir bölümden bahsediyoruz. Artık eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla yıkımlar devam ediyor. Bu yıkımlar hiçbir önlem alınmaksızın devam ediyor. Ve şehrin birçok yerinde... Bu yıkımlara insanlar maruz kalıyor. Bu bir yandan insanların sürekli olarak o travmaya maruz kalmalarını da tetikliyor. Ee, özellikle kırsal bölgede hala ağır hasarlı evlerde yaşamak zorunda kalan insanlar var. Ee, bu kişilerle görüştüğümüzde kamudan muhatap bulamıyoruz. Birileri gelip gidiyor ama çok fazla erteleniyor deniliyor. Ee, ya Bu bizim gözlemlerimiz bu bir rakama dayanmıyor ama ne yazık ki e, Aleviler gibi... Daha şey olmayan ön planda olmayan gruplara giden hizmetler e, biraz daha az ya da daha geç gidiyor diyebiliriz. Burada hak sahipli mevzusu bir tartışma hukuk tartışmaları bağlamında birçok ev ağır hasarlıdan orta hasarlıya da orta hasarlıdan e, hafif hasarlıya mahkeme kararı döndürülebiliyor. Burada da inanılmaz bir muamma ve çıkmaz var. Bazı insanlar... Ee, evlerinin güvenli olmadığı için bir an önce yıkılıp yine ev yapılmasını isterken bazıları biliyor ki bu evleri kendi imkanlarıyla yapmak zorunda kalacaklar ve bir şekilde evlerini kurtarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla oradaki aslında denetimde bir standart olmadığı için farklı beklentiler olabiliyor süreçte. Yine kırsal bölgede dağıtılan konteynerler, katlamalı konteynerler, halk arasında Çin konteyneri denilen ve su alan konteynerler. Kışa hazırlık bağlamında herhangi bir çalışma ne yazık ki yapılamadı. Yani yapılan şey branda çekmek ve bunlarda ihtiyacı karşılamadı. Deprem konutları hala hazır değil yani hala yerleştirilenler olmadı. Kırsal bölgede çadırlarda yaşamaya devam eden insanlar var az sayıda da olsa. E, çadır ve konteynerlara yönelik işte elektrik, su gibi hizmetler de başka bir şekilde bir soruna dönüşüyor. Çünkü insanlar birkaç ay fatura gelmemişti bu depremden sonra. Şimdi toplu faturalar geliyor ve insanlar nasıl karşılayacaklarını bilemiyorlar. Kırılgan grupların, mültecilerin engellerin, domların hizmetlere erişmeyle ilgili ciddi sorunlar var. E, mülteciler şehrin 40 kilometre ötesinde taşınmıştı. Oradaki birçok mültecinin e, şehir merkezindeki yaşama katılmak için gelip ağır hasarlı evlerde, mahalle aralarında ya da çok kalabalık yerlerde kaldıklarını biliyoruz. Bu birçok sorun da beraberinde getiriyor. Ee, bir yandan adres gösterme zorunluluğu bazı mültecilerinde bazı köylerde görüyoruz. E, İnsanın yanına yerleşip orada hizmetkar olarak yaşadıklarını söylüyor bize bunu bir başka deyişle de modern kölelik olarak söylemek hiç yanlış olmayacak ne yazık ki eğitim başka bir sorun sağlam okul sayısı öğrencilerin sayısını ne yazık ki üst üste koyduğumuzda bir boşluk oluyor. Bazı bölgelerde göçle beraber yani şehir içinde ya da ilçeler arasındaki göçlerden dolayı bazı okulların nüfus sayısı çok fazla artıyor. Ee, çok fazla okulu terk var. Çocuk işçi sayısı da bu sebeple artıyor. Özellikle roman çocukların, doğum çocukların, mülteci çocukların, engelli çocukların okula devamı çok daha az. Ee, ruh sağlığı bir diğer temel sorun. Geçim kaynakları bir diğer sorun. Temiz suya erişim ve özellikle engelleni tuvalete erişiminde başka sorunlar. Bunları çok fazla açmıyorum ama açmamam çok fazla sorun olmadığı anlamına da gelmiyor ne yazık ki. Peki burada neler yapılıyor? İşte Birçok sivil toplum örgütü burada çalışmaya başlamıştı ama onların bir miktarı bütçe kesintilerinden dolayı ve yeni kaynak bulamadıkları için ne yazık ki çalışmaya devam edemediler. Daha önce bir açık radyo programında dayanışma insanları üzerine konuşmuştuk. Dayanışma insanları çalışmalarına devam ediyor. E, hatta yakın zamanda iki profesyonel arkadaşımız da katılacak aramıza. E, gençlik, kalkınma ve e, afetlere hazırlık bağlamında. Çalışmalar devam ediyor. Bir yandan yerel örgütlerin güçlendirilmesi ile ilgili de hani burada Adıyaman Sivil Toplum Dayanışma Grubu çok fazla inisiyatif alıyor. İki haftada bir hala koordinasyon toplantıları sürüyor. Bu koordinasyon toplantılarında hem sivil toplum örgütlerinden birbirinden örgütlerin birbirinden öğrenecekleri alanları arttırmaya çalışıyoruz. Hem de yerel örgütlerin finansmana erişimi kapasite güçlendirmesi, yeni işbirlikleri ve ortaklar geliştirmesiyle ile ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Çok sevgiler selamlar.
1: Dayanışma İnsanları Derneği'nden insan hakları uzmanı Hamid Levent AGD e. dinlediğimiz. Şimdi Antakya'ya geçiyoruz. 21 Nisan'da depremin ardından çocuklarla yaptıkları gönüllü çalışmaları konuştuğumuz Bütün Çocuklar Bizim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Tekbulut'a kulak vereceğiz.
3: Herkese merhaba. Ben Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nden Leyla Tekbulut. Bu mesajı size Hatay'ın Samandağ Meydan Köyü'nden gönderiyorum. 6 Şubat 2023 büyük depreminden sonra sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar olarak bu bölgede yaşanan acıları gidermek, yaraları sarmak için büyük bir dayanışma seferberliğine girdik. İlk günden çalışmalara başladık ve bir yıl boyunca çocuk odaklı bir dernek olarak bebeklikten üniversite çağına kadar pek çok çocuğumuza destek olmak için çeşitli projeler yaptık. Projelerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan gönüllülerimize, hibe ve bağışta bulunan kişilere, kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz. Dileriz bu hibeler, bağışlar, gönüllü çalışmalar devam edecektir. Çünkü daha yapılacak çok şey var. Bugün Hatay'da olmamızın bir nedeni dernek olarak her çocuğumuzun temiz su içmeye ve büyümeye hakkı vardır sloganı ile. Hataylı çocuklara kazandırdığımız dört adet içme suyu arıtma sisteminin açılışını yapmak idi. Ama diğer asıl neden büyük depremin birinci yıl dönümünde depremzede yurttaşlarımızın yanında olmak ve en korktukları şey olan unutulmadıklarını onlara göstermek. Öte yandan bu büyük depremin yarattığı travmanın izlerinin yok olması için bu facianın Mişli geçmiş zamanla konuşulduğu yani 2023'te çok büyük bir deprem olmuş diye konuşan nesillere ulaşmak gerekecek diye düşünüyorum maalesef. Bugüne dönecek olursak şu ana kadar yapılan her şeyin çok az olduğunu en azından hata için söylemek zorundayım. Dün şahit olduğum bir olayı sizinle paylaşayım. 10 yetişkin ve 2 yaşında bir bebek bir odada yaşıyorlar. 2 yaşındaki bebeğimiz 10 yetişkinin nöbetleşe olarak girip uyudukları bir odada yaşıyor. Şu anda depremin 1. yıl dönümünde gördüğüm bu gerçeklik. Umuyorum depremin 2. yıl dönümünde bu 2 yaşındaki bebeğimiz 3 yaşında olduğunda yaşanmayacaktır. Bu 10 yetişkin ve 2 yaşındaki bebeğimiz daha insanca yaşadıkları koşullara ulaşacaktır. Şu anda söyleyebileceklerim bu kadar. Büyük depremde kaybettiklerimizin adları, anıları unutulmasın.
4: Merhaba, ben Malatya'dan El Sanatları Öğretmeni Gülen Kaya. 6 Şubat'ı o korkuyu unutmak mümkün değil. E, fakat bir nebze de olsa o korkuyu atlatmak için açmış olduğumuz kurslarda yardımseverlerin desteğiyle inanılmaz güzel ee, dönüşler aldık. Bayanlara terapi gibi oldu. Ee, ürettiğimiz ürünleri yine yardımseverlerin desteğiyle satma imkanına kavuştular. Bu da ekonomik katkıda bulundu e, bayanlara. Bundan dolayı yardımseverlere gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Ee, kanalınız aracılığıyla da sesimizi duyurmuş olduk. Ee, Malatya'nın bu hüzünlü görüntüsünden kurtulup bir an önce e, Kaysi'nin başkentine yakışır bir görüntüye kavuşmasını bekliyoruz, istiyoruz. E, sevgiler sunuyorum herkese.
1: Gülen Altın suyu kaydımdı. Son duyduğumuz ses kendisi de 28 Nisan'da Malatya'nın çeşitli bölgelerinde depremden sonra açılan Bakanlık kurslarını konuşmuştuk. 6 Şubat 2024'te bu ses notunu aktardı bize. Evet, son kayda geçiyoruz. Şimdi bu akşamki son kayda. Dayanışma kuşağı'nın ilk bölümünde kendine mikrofon uzattığımız mutfak ekibi seslenecek bizlere. E, deprem bölgesinde kurdukları mutfağa dayanışma tecrübesini... ...ve bölgeden gözlemlerini bize aktarmıştı ekip 22 Mart tarihinde. Aradan geçen zamanda ekip de güncellendi. Durum maalesef ama çok e, değişmiş gibi değil. Şimdi mutfak ekibine kulak verelim.
5: Merhabalar, ben Gümüşgöz'e Defne Hatay'dan... ...depremin en fazla yıkım olduğu yerden e, sesleniyorum sizlere. Depremin ilk günlerinde... Gönüllülerin kurduğu bir aşevini sonradan çalıştırmaya başladık. Sağolsunlar ellerindeki malzemelerle geldiler. Bizim ne yapacağımızı bilmez bir zamanımızda bize aş verdiler. Sonradan bunun ne kadar değerli olduğunu daha da iyi anladık. Çünkü hiç kimsenin bize el uzatmadı. Tamamen kendimizi yokluğun hiçliğin içerisinde bulduğumuz bir zamanda bu arkadaşlarımız geldi destek oldular. Sonrasında devletin çeşitli kademelerinden yardım geldi ama bu yardım gün geçtikçe kesildi. Zaman içerisinde şunu fark ettik, bize en fazla koyan yokluklarımız, yokluklarımız gün geçtik şartı. Şu şekliyle söyleyeyim size, bir şey düşünün, var, bir gün geliyor, yok. Bir huzurla kalktığınız, yattığınız, bir eviniz var, yok. Bir caddeniz var, yok. Komşunuz vardı, yok. Ve ne yapacağınızı bilmez halde do dolaşıyorsunuz. O anda yanınızda istediğiniz tek kişi bir yoldaşınız, bir arkadaşınız, konuşabileceğiniz bir kişi olur. Bu aşevi aynı zamanda sadece aşevi ve yemek verme dışında birbirimizin toplandığı bir alan, bir sosyalleşme alanı haline dönüştü. Aşevi'ni arkadaşlar kurdu ve biz sonra devam etmeye çalıştık ama bu öyle kolay olmuyor. Bunun için yardımseverlerin gerçekten ellerini taşın altına koymalarıyla oluyor çünkü bir şeyler bitmiyor biz burada bir defa ölmedik şunu söyleyebilirim aramızda herhalde e, burada keşke ölmedim diyen kimse yok çünkü her seferinde bir yokluğu bir yıkımı defalarca gördük İlk önce tozlar oluştu asbestler oluştu yıkımı görüyorduk binayı görüyorduk sonra bina yok oldu tamamen bir boşluk boşluğun içerisinde de biz gene birbirimize ihtiyaç duyduk bu ihtiyaçta da şimdi sizlerden ihtiyaçlarımızı söyleyebilirim. Yani bir kere yaşamımızı idame ettirmek için artık bir istihdam sağlayabilecek bir kurum, bir oluşumun olmasını istiyoruz. Yeşillik, et ve et hiçbir şekilde bulamıyoruz. Deprem bölgesinde çok fazla bodurluk görünmeye başladı. Geçen gün Tabipler Odası bunu yayınladı. Çok fazla bodurluk var. Ama e, bunu destekleyen kimse yok. Ne valilik ne de belediye çalışanları aşevlerini istemiyor. Ama ev, insanların girebildikleri ev yok. E, alışveriş yapabildikleri yer yok. Ve ceplerinde parası yok. O yüzden e, her türlü yardıma e, kesinlikle ihtiyacımız var. E, yardım diyorum... E, çünkü bu yardım desteklemek biraz daha doğrulmak anlamına geliyor ama bizim e, şu anda gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Aşevi'nin ilk başlarında ilk kurulduğunda ben yoktum. E, i̇lk kurulduğunda gönüllerle beraber çalışan Neslihan arkadaşım var. Neslihan Aşkar.
0: Merhaba ben Neslihan Aşkar. Ben de sizlere Hatay. bu süreçte bize desteğini veren e, desteğini esirgemeyen siz gönüllere çok teşekkür etmek istiyorum. Fakat arkadaşımızın da söylediği gibi gerçekten ihtiyaçlarımız çok, talep çok. Şu an bizim biz gönüllü olarak mutfağımızı devam ettiriyoruz ama desteğinizi de bekliyoruz. Maalesef insanlar sadece gıda vermekle olmuyor. Birçoğumuz halen çadırlardayız. Birçoğumuzun arkadaşımızın da dediği gibi yine parasal anlamda iş desteği yok. Ve e, bu süreçte bize destek olursanız çok minnettar oluruz. Herkese teşekkürler.
5: Şimdi biz burada beş kişiyiz. Yani bu beş aktif çalışan, bu beş çalışanın yanında gelenler, gidenler, değişenler olur. Yerel lezzetlere önem vermeye çalışıyoruz ama yerel lezzetlerle kalmıyor. Çoğunlukla e, yapabildiğimiz e, kuru fasulye, pilav, e, bezelye gibi... Yiyecekler oluyor ama dediğim gibi bunlar da bir dakikadan sonra yetersiz oluyor. Çocukların gelişimi için biz yetişkinleri bir kenara koyduk. Gerçekten çok ciddi anlamda Eksik. eksikliklerimiz var. Bunun yanında kaldığımız yerin çok da sağlıklı olduğunu düşünemem aşevi olarak. Bu konuda yapılabilecek her türlü desteğe yardıma minneter oluruz. Bir yılımız kolay geçmedi ama bu bir yıllık bir süreç değil. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama bu sizlerle beraber olursa olabilir. Olamazsa mecburen bir şekilde bitirmek zorunda kalacağız.
0: Sen olarak da arkadaşlar ben bunu eklemek isterim. Gerçekten burada ekmeğe çok ihtiyaç var. Bakın bugün ekmek 8 lira ve alım gücü yok. Gerçekten yok. En büyük temennimiz vereceğimiz sizlerin desteği.
1: Teşekkürler. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programında dayanışma kuşağına kulak veriyoruz. Evet Antakya'dan mutfak ekibi bizlere bu şekilde seslendi. Ee, bu akşam ses kayıtlarına ayırdığımız süreyi bu şekilde sonlandırıyoruz. Dayanışma kuşağında pek çok ses var ama sizlere aktarmak istediğimiz 6 Şubat haftasında. Bunun hemen hemen hepsini yayına e, alacağız. Bizleri dinlemeye devam edin. Şimdi. Hatay'ın çocuklarından dünyanın çocuklarına bir şarkı var. Onu aktarmak istiyoruz sizlere. Bir süredir çalışmalarını yeniden çocuğa ve müzik eşlikli psikososyal çalışmalara yoğunlaştıran sanatçı Banu Bedli. 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hatay'ın Defne ilçesinden Gümüşköze Çocuk Evi'nin çocuklarıyla birlikte sözlerini düşündükleri, vokallerini yaptıkları ve dünya çocuklarına armağan ettikleri bir şarkı yayınladığı geçtiğimiz hafta sonu. Rüya Gören Çadır ismini taşıyor. Bunu iletelim sizlere. Aynı zamanda açık diyor programcısı da olan aktivist Balmuka'nın belli şarkının hikayesiyle ilgili bir not da paylaşmış. Onu da aktarayım ama 6 Şubat depremi bir kez daha unutulan hatırlattı diyor. Birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız ve dayanışma yaşatır. Böylesine büyük bir yıkımın ardından gönüllülükle, emek ve sebatla, sevgi ve dostlukla, sanatın kolaylaştırıcılığı ve yine doğanın yardımıyla iyileşebilmenin, umudu canlı tutabilmenin sayısız örneğine şahit olduk. Bunun sınavını verdik, vermeye devam ediyoruz. Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri, gönüllü eğitmenlerinden biri olduğum Gümüş Göze Çocuk Evidir. Bu şarkı Özlem Şekercioğlu Lesport'un depremin hemen ardından Hatay'ın Defne ilçesinde hayata geçirdiği Çocuklar için iyilik Çadırı'nda kendisi ve gönüllü Polen kolektif eğitmenleriyle oraya yaptığımız yolculuklarda ortaya çıktı. Sözlerini gümüş gözeli çocuklarıyla bir portakal bahçesinin içinde düşündük, düşledik. Vokallere de katıldı çocuklar, en zor koşullarda kayıtlarımızı aldık. Şimdi artık bizden dışarı, başka çocukların da şarkısı. İçinde... En sevdiğimiz satırla. Gökyüzü çatır, sevgidir dünya.